3: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Sixième saison, deuxième épisode pour ce grand voyage à travers les cultures du monde avec nos nouvelles séquences. Confidence, reportage, club francophone, questionnaire de Proust et voyage estival, voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, le romancier réunionnais Jean-François Samlong nous a invités avec le philosophe Michel Onfray sur le marché de Saint-Pierre à La Réunion. Vous entendrez un reportage très 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 animé à Bandol, dans le sud de la France avec Marc Jolivet, un entretien profond avec Edgar Morin et un voyage estival en Italie avec Simonetta Greggio. Nous serons aussi avec Amélie Notombe et Laurent Godet, le tout dans une ambiance très musicale. Installez-vous, le voyage commence.
4: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
3: Et on entame cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités vous dévoilent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Laurent Godet qui vous fait sa confidence.
1: J'avais une petite histoire à raconter à propos du Festival d'Avignon. J'ai la chance d'être allé jeune au Festival d'Avignon et mes premiers grands souvenirs de spectateur, c'est en 1988, quand j'avais 16 ans beaucoup, ça a créé quelque chose de l'envie d'écrire et puis après euh, je me suis un peu fâché euh, tout seul dans mon coin avec le Festival d'Avignon <rire> euh, comme les auteurs peuvent le faire parce qu'on n'est pas invité parce qu'on aimerait ça. y être et donc On est pendant, je m'étais dit je ne retournerai pas au festival tant que j'y serais pas joué donc ça j'aurais pas dû dire une chose pareille, enfin me le dire à moi-même ça a mis des années du coup ma bah, 15 ans voilà. pendant 15 ans j'y suis pas allé et j'ai très mal fait parce que je me suis coupé d'un lieu absolument magnifique mais en 2019 j'y suis retourné et c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé donc euh, après une très très longue période d'absence, j'ai retrouvé d'abord le bonheur d'être dans ce lieu et je crois aussi Quelque chose qui, pour moi, a un sens, c'est-à-dire ces vieilles pierres-là qui nous regardent à Avignon et dans lesquelles résonnent des mots d'aujourd'hui. En fait, je me suis dit que c'était exactement la, la vibration d'écriture qui m'avait depuis toujours intéressé. Le mélange entre l'aujourd'hui et, et, et le très lointain, mmh. convoquer l'antique chez nous, faire vibrer ces deux choses ensemble. En fait, c'est né à Avignon et je ne sais pas pourquoi je suis resté si longtemps euh, loin de ces murs. Et maintenant, vous êtes très souvent joué à Avignon. Et maintenant,
3: je vais y aller tout le temps. C'est la revanche. Voilà.
1: <rire> Merci Laurent Godet Quelle prétention Non mais franchement
3: Après cette confidence inédite De Laurent Godet On part en reportage dans le Var En France à Bandol Avec le comédien Marc Jolivet On se met dans l'ambiance Avec une chanson subversive De 1975 Interprétée par Marc Et son frère Pierre Jolivet
0: Il a des petits frères à Moscou, au Chili et un peu partout. On l'a trouvé dans un nid d'aigle, mais il évolue dans la pègre.
5: Le fils des pierres, Papa n'a pas connu sa mère. Chibiri Papa, mais ressemble à son père. Chibiri Papa, il a son mauvais cas. pouvoir prendre l'air
3: Et voilà, on est sur scène ici à Bandol, au théâtre Jules Verne Bonjour Marc Jolivet Bonjour, bonjour C'est ici que j'aurais pu naître
0: car maman jouait Frédérico Garcia Lorca, noce de sang et elle me racontait elle était enceinte de moi de 6-7 mois elle dit je ne serrais pas trop mais euh, j'ai failli naître sur la scène c'est vraiment
3: ma vie Qu'est-ce que vous ressentez là Parce qu'on a effectivement, on peut imaginer le public avec des fauteuils bleus, magnifiques, cette scène noire très grande ici à Bandol. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur scène L'appétit, j'ai envie. Pas j
0: de crainte, rien Si, oui. mais j'ai appris à maîtriser cette crainte depuis maintenant plus de 50 ans. Donc euh, c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment dans mes gènes, c'est dans ma chair, c'est dans autant les voyages, pas du tout. Ça, c'est clair. Je ne prends ni l'avion, ni le bateau, ni le vélo. Enfin, je, je, Oui, je, je n'aime vraiment pas ça. Mais la scène,
3: oui. Alors, Marc Jolivet, vous avez publié vos mémoires avec ce livre « Artistocrate ». C'est voilà. quoi un artistocrate, Marc eh C'est-à-dire il y a beaucoup d'aristocrates. Mais
0: un artiste il n'y en a qu'un. C'est moi, c'est-à-dire c'est j'ai inventé. C'est quelqu'un qui est en même temps un artiste et qui ne l'est pas du tout. C'est un habile mélange et j'aimais bien cette virgule entre artiste et ocrate. C'est en même temps le
3: comble du snobisme et en même temps le comble de la nullité. Bon, on va descendre de scène. Marge Olivier, vous n'aimez pas prendre l'ascenseur, on va être obligé d'en prendre un pour sortir euh, ah oui. <rire> sur le port de Bandol. Les
0: gigaudes, les gigaudes. les mâles. Déjà, moi je vais appeler le rôle Tu peux m'offrir des écoles, s'il plaît Le tabac, moi ça me fait rien. Ah oh, ma voix, non, c'est pas le tabac, ça, ça force de gueuler contre les non-fumeurs.
3: Alors, l'ascenseur ça va, là, c'est un mont de charge. Bien un mont de charge. Non, enfin, je préfère,
0: je préfère un mont de charge à l'ascenseur, déjà parce que j'ai vérifié, quelqu'un pourrait venir nous sauver si on est enfermé. Oui, bah, bah, l'ascenseur voilà. aussi. C'est la Marc. première chose. Euh, le week-end... Euh, bah non, on peut se rester enfermé. Hein. Allez, on va rentrer dans le mont de oui, charge. Je suis claustro
3: le, le son est génial, ça résonne. Vous n'avez pas cette ambiance-là Pas du tout. Je déteste. Bon, voilà. On est sorti du mont de charge. Allez-y, Marc, je vous en prie. Bon, vous êtes génial parce que vous faites le spectacle. On est sur une petite place à Bandol. Oui, brave
0: Jean <rire> brave Jean de Bandol. Ce demain Arrêtez, soir. vous allez réveiller tout le monde. Oui, c'est vrai.
3: <rire> à Bandol, on est, on est paisible. Il y a, il y a plein de monde. C'est joli d'ailleurs. Hein oui, c'est joli. Oui, c'est très joli. On va aller du côté de la mer. Oui. On va parler de la mer, Marc Jolivet, ah, oui. parce que là aussi, vous avez un rapport particulier. Alors qu'il y a une moto qui arrive. On va passer par là. Je crois qu'on tombe directement Voilà, sur l'eau. Le port, en tout cas. On va laisser passer la moto. Magnifique bruit. Ça vous rappelle quelque chose, Marc Un jour, vous partez en vacances au bord de la mer avec votre frère et vos parents en Vespa. Oui. Vous racontez ce périple incroyable. Ce n'est pas une moto comme ça, hein, la Vespa. Non, c'était une vraie Vespa et
0: mon, on est en 1954 ou 1955. Donc, ils ont mis trois jours pour arriver au bord de la mer. C'était dans le sud-ouest. Moi, j'étais debout, c'est les Vespas, j'étais debout entre mon père et le volant, maman est derrière, avec Pierre sur ses genoux. Et on a traversé la France comme ça sur une seule Vespa sur une seule Vespa. Ah oui, absolument. Ah, je crois ah, ah, avait oui, oui, oui. deux moi
3: quand j'ai lu le livre. Ah
0: non 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 ah, sur une seule Vespa, moi debout pendant tout le voyage, mon père qui conduit, maman
3: derrière et Pierre plus petit que moi entre ma mère et, hum. et mon père. Incroyable. Bon, il y a un petit escalier là, je crois. Oui, voilà. Là et on va arriver sur le kiosque à musique. On va être face à l'eau, face à la mer. Marc Jolivet, vous confiez dans votre livre avoir une passion pour la mer. Vous pouvez rester des heures face à l'océan. Mais en même temps, vous en avez peur. Le bateau, par exemple, il y en a plein là autour de nous. C'est impossible pour vous.
0: Alors, mon amoureuse ici présente peut vous le dire. Comment s'appelle la Lille qui a à, à 150 mètres, là L'île des Ambiers. L'île des Ambiers. Il y a quelques années, on dit on y va. Je dis, allez, j'y vais. C'est carrément à 200 mètres. Oui, hein. ouais, 200 mètres, vous et exagérez, vous dire, mais c'est à côté. de trouille. Mais j'ai fait l'effort parce que je suis très amoureux de ma Julie. Moi, mon truc, c'est de me rendre la vie, ma
3: vie et celle de mes proches, Cool. Ouais. Ça, ça me passionne. Et toute votre vie, ça a été ça Toute ma vie, ça a été ça. Même quand vous étiez avec votre frère, à vos débuts, parce que vous avez fait des spectacles, vous êtes allé au Club Med, vous avez parcouru quand même une bonne partie de la France et du monde. Ouais. À chaque fois, vous disiez, euh, bon, l'essentiel, c'est d'être cool, de ne pas trop s'angoisser euh, Oui. Ouais. C'est-à-dire,
0: ce n'est pas exactement ça. C'est tant que je suis vivant, mmh. je vais essayer de faire des choses... Que je ne me crois pas capable de faire donc du coup bon ou mauvais ça marche ou
3: ça marche pas c'est pas essentiel on peut s'asseoir au bord de l'eau vous allez au bord c'est bien au moins on est, on est discret hein, avec marc jolivet c'est nickel mon amoureuse alors on voilà, peut s'asseoir j'ai une voix énorme ah bah oui. et
0: mon amoureuse non veut plus que... où que je sois je fais du bruit je chante voilà j'adore ça
3: voilà, tout bandole est, est autour de nous, c'est parfait.
0: Ah Pardon, excusez-moi, mes amis.
3: On s'assoit Allez. Hein J'ai failli me tomber dans l'eau. Vous ne viendrez pas me chercher si je tombe dans l'eau Ah bah si. Vous nagez Là, quand même plombe, ou pas parce... Oui, bien ah sûr. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, oui. Ah ben bah non. Mal,
0: je nage mal, enfin, voilà quoi. Pas, euh...
3: Marc Jolivet, vous vous promettez deux choses quand vous êtes à dos. Ne jamais être pauvre... Et habiter dans un HLM. Et puis, ne jamais devenir acteur. Oui. Et pourtant, vous l'êtes devenu acteur. Non, c'est faux. Ah. Non, je fais l'acteur. Mais je ne suis pas un mais acteur. Vous jouez avec ça, non Je, lui, je
0: ouais. vis, oui, je vis euh, depuis l'âge de 19 ans de ce que j'écris. Des chansons, des sketchs, des pièces. Je vis de ça. Alors, je fais l'acteur dans mes propres œuvres. Mais faire l'acteur, je n'aime pas ça. J'ai vu maman, actrice, c'était une, une superbe actrice. Maman qui était la voix de Titi, Titi Errominet, euh, qui faisait quoi d'autre Oui, Calimero, donc voilà. Mais qui était une, une superbe actrice euh, qui jouait Garcia Lorca, qui jouait des choses très difficiles.
3: Non, acteur, euh, c'est trop pour moi. Alors vous allez commencer quand même à faire des spectacles oui. avec votre frère, tout oui. commence au Club Med. C'est une vraie école pour vous deux ça le Club Med. Hein. Formidable ouais. Quand je raconte à mes filles ou à des jeunes comme vous,
0: vous est-ce que vous vous rendez compte qu'à 19 ans, je pouvais euh, arriver au bar, il y avait Stan Gates, Stan Gates qui jouait dans les douches Stan, shower 8 o'clock in the morning il jouait à 8 heures du matin le soir je faisais un spectacle où j'improvisais et je disais champagne, 400 bouteilles de champagne, oui, ça, vous dites,
3: oui, pour 200 personnes
0: et, et Gilbert Trigano était d'accord c'était 70, 79 non, 69 c'était extraordinaire extraordinaire, une liberté totale de création, vous, vous rendez compte d'avoir tous les soirs je pouvais 400 personnes qui écoutaient les petits délires que j'avais écrits c'était formidable
3: il y en a plein des anecdotes avec d'autres artistes et avec Julien Clerc aussi. Vous entendez bien au début hein, avec Julien. Vous lui faites une blague dans un grand restaurant, pas loin d'ici, euh, oui. près de Cannes. Oui, un... <rire> Qu'est-ce que vous lui faites à Julien Alors,
0: euh, j'ai toujours été déconneur, hein. j'aime déconner. Je vais c'est un très grand restaurant, il nous invitait. Je dis, est-ce que vous pourriez donner une petite part à Julien de tout, plus petite que pour tout le monde alors, ils disent, je dis, je paye, hein, je paye le supplément, vous préparez pour lui après, mais voilà, c'est un gag. Et donc, on est une dizaine, on dîne, et Julien voit sa part arriver, il a la classe, il ne dit rien. Donc, premier plat, rien, deuxième plat, il y a eu trois plats, et à chaque fois, c'était vraiment pas De plus pas, en plus petit, ouais. De plus en plus petit, il disait rien. Je, je, je crois alors hein, qu'à un moment il a dit mais est-ce que c'est normal Je pense qu'il a juste dit ça, dit monsieur, c'est monsieur Jolivet qui aille du coup, il a été resservi. Mais c'est un très très bel artiste, ouais. un très grand artiste. J'ai eu la chance de faire sa première partie ouais, et de vérifier que cet homme avait une classe folle. C'est vrai,
3: mais il vous vire un jour quand même
0: oui, nous, alors on n'a jamais su vraiment pourquoi, c'était avec Bertrand de Labbé, peut-être on faisait trop de succès, ça l'énervait, je ne sais pas. Vous avez été viré plusieurs
3: fois, hein, euh, marge olivet de, de Radio France aussi, de France Inter, France Inter, alors que vous avez une émission euh, à succès sur la grille d'été, puis ensuite tous les samedis, vous vous faites attaquer par Jacques Martin, oui. parce que vous faites une blague malheureuse sur l'actualité. Et le directeur de France Inter de l'époque vous appelle en disant vous êtes licencié.
0: Absolument. C'est parce que Jacques Martin s'est moqué de nous euh, à l'antenne, alors que l'histoire, c'était sur la Moco Cadix. On avait fait avec Pierre des trucs, une tranche de cabillaud dans le moteur, enfin des trucs. Hein. On a été viré. Et après,
3: j'ai bien aimé me faire virer. Et puis un jour, Marc Jolivet, sur le plateau de la RTS en Suisse, vous faites une <rire> blague avec Daniel Balavoine <rire> Qui va faire craquer l'animateur. Oui. Sauf que le pauvre, c'est sa première émission de télé.
0: Oui, c'était alors il était tout jeune et Daniel me dit allez viens on va passer un week-end, tu viens avec moi on fait l'émission. Bon d'accord. Donc on arrive à Daniel déconneur. Donc le présentateur lui dit alors Daniel Balavoine comment écrivez-vous Ah il dit « mais moi j'écris rien, c'est Marc Jolivet qui a écrit mes chansons. Donc le gars un peu décontenancé euh, dit mais euh, Marc Jolivet ça va du non c'est faux. Enfin c'est faux. Moi j'écris surtout pour Aznavour et on déconne comme ça on se met et le mec, au bout de, je sais pas, 10-15 minutes, il n'arrivait pas, Daniel, refusant complètement de rentrer dans l'interview et de, revenant toujours vers moi, le mec s'écroule, il quitte le plateau, il s'en va, c'était du direct. Et là, Daniel dit, bien, nous allons terminer l'émission, nous-mêmes. Et on a fini l'émission, tous les deux. Et le problème, c'est que ça, cette histoire, elle a existé, je le sais, mais les RTBF... RTS, RTS refuse de nous donner les images pour ce, Je ne sais pas ce qu'est devenu cet animateur etc Mais ils ont toujours considéré Que ce n'était pas bon pour leur image Ou pour l'animateur Mais moi je sais qu'on l'a vécu avec
3: Daniel On va demander les archives Merci beaucoup Marc Jolivet Et Merci à vous Merci pour cet entretien ici à Bandol Votre livre « Mémoire d'un artistocrate » Oui <rire> Est paru chez Robert Laffont Merci beaucoup Marc
0: Merci à vous les amis de Holo oh le... Petite pièce. ça c'est une
4: fin. La librairie francophone estivale
6: Longtemps je me suis couché de bonheur.
3: C'est une nouvelle séquence dans cette version estivale pour cet été 2022. Un petit questionnaire de Proust francophone emprunté à la version télé de la librairie francophone à découvrir chaque mois sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3 et ICR TV de Radio-Canada. Aujourd'hui, c'est Amélie Notombe qui est sur le grill, auteur cette année de premier sang paru chez Albin Michel. Le livre classique que vous avez aimé le plus
2: Question affreuse parce qu'il y en a tellement, mais je pense quand même que c'est La Princesse de Clèves. Ouais. Je pense qu'on a on n'a jamais écrit un livre aussi torride sous ouais. couleur de chasteté absolue. C'est un livre torride.
3: Bon, le livre qui vous a traumatisé euh,
2: Les Misérables. Ah oui. C'est un chef d'œuvre absolu, mais il m'a complètement traumatisé. De Victor Hugo. Voilà.
3: Bon, le disque francophone que vous pouvez écouter en boucle
2: Oh, tout Brassens.
3: Tout Brassens Tout Brassens. Ah ouais.
2: Vraiment, j'ai longuement réfléchi, mais Brassens, c'est celui qui me plaît le plus.
3: Le peintre ou le sculpteur qui vous impressionne le plus, du coup
2: Eh bien, Rodin, bien sûr. Rodin Oui, Pourquoi Rodin. J'ai eu l'occasion de visiter le musée Rodin pendant le confinement, ouais, donc ouais. j'étais toute seule dans ce musée et je me suis vraiment rendue compte ouais. d'une évidence, mais que c'est un génie absolu.
3: Le plat et la boisson, la boisson, j'ose même pas vous demander. <rire> la
2: boisson c'est évidemment le champagne, oui. je ne vais pas vous étonner. Et je... quel
3: plat avec alors oh, Qu'est-ce que vous adorez Amélie
2: J'ai une passion absolue pour les œufs. Donc ah bon des des œufs brouillés, vrai, oui. les <rire> œufs brouillés aux truffes. <rire> je suis obsédée par les œufs mais au dernier degré.
3: <rire> Allez, on termine avec l'objet auquel vous tenez le plus.
2: Un porte-plume qui est dans la famille depuis très longtemps et que j'aime tellement que je n'ose pas écrire avec.
3: Bon, merci beaucoup Amélie. Notamment. Merci mille fois. Radio Télévision Suisse, RTBF,
2: Radio Canada, France Inter,
1: RFI,
3: Radio France Internationale. Et on part tout de suite sur l'île de la Réunion pour le club francophone.
4: La librairie francophone estivale. <rire> Emmanuel Quérad.
3: C'est de la cajou, il n'y a aucun vernis, aucun traitement. Donc ils sont complètement alimentés.
7: Donc Michel Onfray, Emmanuel Quérat, bienvenue au marché forain de, de Saint-Pierre, dans le sud de l'île, il fait un soleil magnifique, donc on va pouvoir découvrir tout ce que nous proposent les agriculteurs, les, les marchands de fruits de saison, de fleurs, euh, etc. Voilà, on va aller sur le marché, merci pour cette
3: invitation Jean-François Samelong, d'habitude c'est nous qui invitons, là c'est vous, donc on est ravis. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on va se balader dans le marché, on va parler de la petite philosophie des marchés, parce qu'il y a beaucoup à dire, le marché c'est un point central, un lieu de lien social aussi, partout dans le monde. En Afrique, évidemment, c'est très important. Dans certaines régions de France, évidemment, ici à La Réunion ou encore aux Antilles. Oui, vous savez, on
8: sait maintenant des choses importantes et intéressantes sur la préhistoire. Il y avait des grands marchés pendant la préhistoire. Les gens venaient de très, très loin pour échanger. C'est-à-dire c'est le lieu de l'offre et de la demande j'ai des choses à vendre, vous avez des choses à acheter, vous avez des désirs, j'ai une production et, et on se rencontre. Au point d'ailleurs aujourd'hui qu'on parle du marché, on parle du, du, du marché libre ou de l'économie de marché. C'est presque un pléonasme l'économie de marché. Par définition, l'économie, c'est le marché. Et le marché, celui sur lequel on se trouve, là, les gens qui vont on voit des fleurs, des carottes, des objets divers et multiples, des oignons, etc., eh bien c'est le lieu du commerce et le lieu de, de l'échange. Et tous les échanges de produits alimentaires sont accompagnés d'échanges intellectuels. Des gens qui viennent de loin échangent des langues, échangent des cultures, échangent des savoirs, échangent aussi des, des idées. Voilà pourquoi c'est
3: une espèce d'agora à sa manière que le marché. Alors c'est vrai que c'est un, un lieu d'échange d'idées, Jean-François Samlong. On ne fait pas cacher des choses. On communique, on échange et parfois, pour les personnes seules, c'est le moment aussi où on retrouve quelqu'un, c'est le moment aussi où on échange des idées politiques où on parle des événements actuels.
7: Donc un échange d'idées, mais on va voir un échange de, de, de couleurs, de, de parfums. Et, et ça c'est fantastique par rapport à nos marchés forains. Et puis bien sûr, très souvent les, les familles se donnent rendez-vous à l'entrée du marché pour euh, ensuite aller découvrir ce qu'on leur propose. Il y a une idée qui est intéressante également, c'est l'idée de solidarité. Les Réunionnais tiennent beaucoup à acheter des produits locaux et donc à aider nos agriculteurs, surtout qu'on a eu une saison assez pluvieuse, assez catastrophique pour eux. Et donc cette de solidarité de dire qu'on va à la rencontre de ces gens-là pour les aider, ça, ça me paraît très, très intéressant, pour l'économie locale, mais aussi pour le, le lien entre les Réunionnais eux-mêmes par rapport à notre société. Donc. Un, je dirais quasiment un élan fraternel en allant vers l'autre et puis bon, on, on cause. Et là, bien souvent, la, la plupart d'entre eux, ils vont discuter avec le marchand en créole, pas en français bien sûr. Et c'est ça aussi le marché au forêts. On est toujours accueillis en musique hein, ah, sur oui. les marchés, <rire> musique locale, donc avec le SEGA maloya. Là, on a des galettes de manioc
3: les fruits de la passion jaunes, ça j'avais jamais vu tiens vous avez vu ça Michel les fruits de la passion oui, oui, oui
8: oui oui je connais un tout petit peu la martinique et on avait l'habitude de ces fruits là c'est extraordinaire d'abord quand les, les les produits sont issus vraiment du coin c'est plus du tout la même chose là on passe devant des avocats qui sont je dirais monstrueux oui. et alors la saveur est incroyable
3: alors vous avez beaucoup écrit euh, sur la gourmandise aussi hein, Michel Onfray sur euh, certains produits de consommation le café par exemple et il y a aussi, là, de quoi dire sur le plan philosophique Ah oui, tout. Je pense que d'abord, on peut faire une histoire des aliments. Très intéressant, c'est-à-dire
8: que le cosmopolitisme est réalisé dans l'alimentation. Si on devait, aujourd'hui, en France, ne manger que ce qui est produit par les Français, euh, par la France, on dirait depuis, euh, depuis toujours, on n'aurait pas grand-chose. On n'aurait évidemment pas de tomates, on n'aurait pas de maïs. Il y a plein de produits qui viennent du monde entier qui sont devenus des, des, des produits courants euh, en France. Donc, chaque fois qu'on a... Un, un aliment dans son assiette, chaque fois qu'on a un fruit ou un légume, on peut en faire l'histoire, donc la philosophie. Les aliments disent l'histoire d'un peuple et l'histoire d'un pays. Les agencements des aliments, c'est la même chose. Chaque fois qu'un bon, père de famille pourrait très bien expliquer à ses enfants toute l'histoire du monde,
3: uniquement en lui racontant ce qui se passe dans son assiette. C'est vrai que où qu'on aille, c'est la synthèse d'une région, un marché. En Afrique particulièrement, le marché, c'est un lieu de vie très important, un point central de la vie euh, sociétale de certains villages, de certaines villes africaines. Et là aussi, on est dans la synthèse. Oui, d'une certaine manière, une nation, c'est un plat cuisiné. C'est-à-dire que oui, <rire> ça.
8: le plat cuisiné, ça suppose que, ce que disait Jean-François, c'est-à-dire qu'on va chercher des produits d'un peu partout, et puis à un moment donné... C'est la personne qui cuisine qui dit bon j'ai cinq ou six ingrédients, il faut que je fasse une espèce de liaison. Donc il y a du beurre, il y a de la farine. Alors moi qui suis normand, on le sait, je veux dire en cuisine au beurre. Et quand on descend dans le sud de la France, les gens disent mais enfin qu'est-ce que c'est que ce, ce beurre, c'est gras. Il faut plutôt cuisiner avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est pas gras du tout, c'est même bon pour la santé. Et puis il y a quelqu'un qui un jour dit eh bien on va faire un plat qui va s'appeler. C'est pas un poteau feu par exemple, ouais. qui va s'appeler... Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme... le, 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 le saucisse, c'est ça, voilà. voilà
7: hein. Un rogail saucisse. Un saucisse qui est réputé ouais. chez nous. Voilà, donc
8: on prend le divers et on fait quelque chose qui est un. D'une certaine manière, la nation, c'est ça. Et Peu importe vos couleurs, vos religions, d'où vous venez, qui vous êtes, in fine, il va falloir que ça fasse un bon plat qui réjouisse tout le monde.
3: Quel est le plat qui réjouit tout le monde ici, Jean-François
7: ben, C'est le rogaille saucisse. En fait. Ah oui, vraiment, c'est oui, celui-là. Oui, abso a un morue aussi. Il y a différentes sortes de rogailles. Il
3: y a beaucoup de canards hein, à la Réunion.
7: Le canard est également à la Réunion. Ah, attendez, il
3: y a une voiture qui passe en plein milieu du marché. Donc, on va se faire carrément écraser.
7: Allez-y. Hein. Merci, je vous en prie, bonjour. Et puis, comment en fait, on est obligé de, de, de composer avec ce qu'on a dans, dans cette île il y a un, un effort de créativité, d'inventivité. Et donc, avec les épices, les condiments, et le, le poisson, la viande de porc, la viande de bœuf, on va essayer de trouver des recettes originales qui plaisent aux papilles. Et on voyage avec ça. Et ça voilà,
3: On a des piments arrangés, là, justement, avec les petits pots de piments arrangés. Ça aussi, c'est. Emblématique. Vous aimez le piment, Michel Oui, j'adore. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, vous-même. Ça va. Je vous ai vu il y a deux ans. Moi, j'avais oui, acheté des. C'est vrai, vous... Ah ben, oui, le micro. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté Avec quoi on peut faire du piment arrangé, comme vous dites
5: Vous avez de la d'ananas en nouveauté chez
3: moi. Après, vous avez. Bah, après, vous avez les traditionnels, hein. les indémodables, gingembre traditionnel. Ça c'est magnifique. Ça, ouais. On va, on va, vous pouvez nous en faire goûter un. Michel Onfray, il va adorer. Si si, il va goûter Michel. l'heure du petit déjeuner. C'est une bonne idée. Non. Si 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 c'est conseillé. Donnez-lui un petit piment. Il pas que
6: ça, euh, quand même, plus sec. Ouais, pas.
7: Il va souffrir à la main de Michel. Oui, il trop trop très, bien, bien, ouais, ouais, aime très très fort
5: à live par exemple, ça peut, pas que...
8: mais ah, c'est le plus fort que j'ai sur le Eh ben bah, on dit, non. si, bah, écoutez, non, tant qu'à faire une expérience. Ça hein, va ça va pas
3: marquer, hein. Oui. Allez-y, bon, bon appétit, Michel. Non, le tout, moi. Non, non,
8: vous non, bah, bon, pensez bien que... Et bonne chance surtout. On va me faire avoir, tant <rire> <bien>. <rire> Oh là 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 <rire> À cette heure-ci, avec rien du tout à boire, hein, ouais. rien à manger, une performance, je vous Il Faut finir, hein.
3: Oui, le pot. <rire> non, non, le, la petite cuillère. à France Inter. <rire> et sur RTS, non, RTBF, Radio-Canada et RF. un petit
5: samoussa pour euh, faire passer le coup.
8: Ça va, Michel Mais oui, très bien. On a l'habitude, je descends des Vikings, donc. Euh, je me Alors, sens chez moi ici. <rire> que dirait Épicure sur un marché, Michel Onfray ah. Si c'est le philosophe épicure ouais. ou si c'est l'image, c'est pas du tout la même chose. Le philosophe épicure dirait qu'on n'a pas besoin de tout ça. Finalement, quand on a soif, on, on étanche sa soif avec un verre d'eau et pas avec un rhum arrangé. Et quand on a faim, eh bien, on prend une petite tartine de pain et, et puis ça suffira bien. On n'a pas besoin de sa moussin avec du piment, <rire> etc. C'est-à-dire le philosophe épicure n'était pas du tout un, un gastronome. C'est quelqu'un qui voulait absolument éteindre le besoin de, de, de boire et de manger par euh, du liquide et du solide. Maintenant l'idée qu'on se fait des piqûres, c'est l'idée d'un philosophe du plaisir, de la joie, de la jubilation. Et là pour le coup, on a vraiment matière, parce que tous les sens sont flattés ici. Regardez les belles couleurs, la lumière du soleil sur, le, sur les citrons verts à l'instant là où nous parlons. Puis, il y a des fruits magnifiques qui ont des couleurs impensables. Donc il y a des parfums, il y a des odeurs, il y a des saveurs. Puis là quand les gens sont sympathiques... Et nous font ingurgiter du piment à 10 heures du matin. Ah <rire> ben on a l'essence, euh, etc. Donc les, les sens sont sollicités. Et ça, d'une certaine manière, c'est l'épicurisme plus que Épicure lui-même, dire que toutes les occasions de trouver du, du plaisir sont bonnes. Et c'est pas un, un plaisir vulgaire et grossier. C'est simplement de se dire, tâchons de trouver la saveur des choses. C'est-à-dire que il faut que les, les choses aient le goût de ce qu'elles sont. Vous avez là une botte de radis. Si le radis a vraiment un goût de radis alors c'est le plus bel aliment du monde. Si en revanche le radis a été fabriqué sous une serre et qu'il n'a jamais vu le, la terre par exemple, évidemment on va manger, on va croquer dans, dans un petit peu d'eau et puis c'est tout un épicure épicurien puisque d'une certaine manière il
3: faut le préciser verrait des occasions de se réjouir en tout voilà, merci beaucoup pour cette promenade au marché de Saint-Pierre je vois des paréos avec des dodos et des margouillas. je vais aller de ce côté-là moi, Et je vais vous laisser continuer à faire vos courses parce qu'il y a beaucoup de choses à, à acheter, à ramener en métropole Michel Onfray, merci Jean-François Samlong. merci Emmanuel, merci de nous avoir invités ici, vous êtes un grand écrivain réunionnais vous avez été couronné récemment par le prix de la ville de Saint-Pierre dans le cadre du salon de livre Athéna, merci Merci Jean-François. Merci Emmanuel, à très bientôt. Au revoir Michel Onfray. Au revoir Emmanuel et merci. Et nous retournerons à la Réunion début août pour une émission spéciale sur place avec plein de surprises. Un grand voyage qui va vous dépayser. À suivre, le centenaire Edgar Morin qui a eu 101 ans le 8 juillet et le voyage estival en Italie avec Simonetta Greggio. Avant cela, voici Amadou et Mariam et Manu Chao pour un titre qui va vous rappeler des souvenirs.
5: cinéma, le Paris, demain je serai parti La gare, Dakar, petit, Mopti, y'a pas de problème Tout va bien, aujourd'hui je me marie J'ai confiance, Amour, Solo, chaos, l'Algérie Tunisie, Italie, y a pas de problème J'aime au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal le cinéma, le Paris, Ascenseur pour le ghetto Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali Viens, moi, ici, toi, là-bas Le visa au consulat, numéro 39 Y'attend, y'attend, à l'état civil Déjà l'an 2000, déjà 2000 ans Au Manhattan, fast-food, Sénégal Cinéma, le Paris Cinéma, le Paris Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali Quelle heure est-il Au Paris, cinéma, Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali Quelle heure est-il Où est le problème Où est la frontière Entre les murs se faufiler dans l'ascenseur Ascenseur pour le ghetto Au Manhattan face vous
3: Madou et Mariam avec Manu Tchao. Sénégal fast-food sur la RTS, la RTBF, Radio-Canada, RFI et sur France Inter.
4: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
3: Bonjour Edgar Morin. Bonjour, bonsoir. Vous êtes sociologue, historien, philosophe, humaniste. Vous êtes l'auteur de plus de 130 livres. On dit que vous êtes l'un des plus grands intellectuels de notre époque. Cela vous flatte ou cela vous gêne L'un et
6: l'autre. Parce que c'est vrai que ça me flatte, mais en même temps c'est un peu pompeux et ça me gêne.
3: C'est ça, c'est bien résumé. Vous avez analysé notre époque sur plusieurs générations depuis les années 40 tous les mouvements du monde vous ont intéressé, la mode des jeunes, les stars, on vous doit aussi le terme yé « yéyé », mai 68, la crise sanitaire, la montée des extrêmes, tout. Et dans ce nouveau livre « Réveillons-nous », vous notez une France et un monde qui se déshumanisent. L'identité multiple dérange, selon vous,
6: Edgar Morin Écoutez, l'identité de la France, toute son histoire le dit, est une idée qui s'épète par une intégration, de peuples extrêmement divers, chacun ayant sa langue, sa culture, breton, alsacien, mer... languedocien, flamand, etc. Et c'est au cours des siècles, et surtout après la Révolution française, qu'effectivement, la France, qu'on peut dire humaniste, s'est constituée, parce qu'avec les droits de l'homme, l'abolition des esclavages, le principe du suffrage universel, et que c'est ça, l'identité française, mais que cette identité est niée par ce que moi j'appelle la France réactionnaire, qui ne voit pas cette diversité de souches, qui ne voit qu'une seule souche imaginaire, et qui ne voit même pas que les immigrations depuis le début du XXe siècle ne font que continuer le mouvement d'intégration de différents peuples à la France avec peut-être des difficultés plus récentes pour des tas de raisons qu'on ne va pas énumérer ici. Mais la machine, malgré ses ratés ou ses difficultés, continue à fonctionner.
3: Et alors, vous défendez depuis longtemps cette idée de citoyen du monde et le concept de terre-patrie. Car selon vous, nous avons un destin commun qui doit nous rendre solidaires.
6: Nous devons prendre conscience de la communauté de destin de tous les humains qu'a provoqué la mondialisation, qu'a provoqué le péril atomique mondial, qu'a provoqué la crise écologique mondiale, qu'a provoqué la pandémie mondiale. Et cette communauté de destin fait que, comme nous sommes tous des humains avec la même souche, avec une unité elle-même fondée sur la diversité, parce que, autant nous sommes tous semblables, nous sommes tous différents par la langue, les cultures, etc. C'est comme pour la France, c'est une unité fondée sur la diversité qu'il faut respecter l'une et l'autre. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience de cette unité et penser que la patraire qui nous fait vivre est notre patrie, qui englobe les autres patries sans les détruire.
3: Oui, vous dites d'ailleurs qu'un pays comme la France, quand elle cède aux réactionnaires, c'est
6: comme cela qu'elle se déshumanise. Exactement. C'est-à-dire le propre de ce qu'on appelle la France réactionnaire est de ne pas voir cette communauté humaine, de se refermer sur une identité du reste fictive, comme je viens de vous le dire, et même sur un suprématisme, disons, hérité peut-être dans les mentalités par la, la colonisation par rapport aux peuples de couleurs différentes, et que même de nationalité en France ne sont pas vraiment reconnus dans la même dignité. Et ça, c'est une chose très importante.
3: Et alors vous proposez une politique humaniste qui favorise l'écologie. Vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à vous intéresser à la question écologique dans les années 70. Et vous déclinez comme ça une politique, une politique de l'eau pour dépolluer les océans, une politique de la ville pour purifier l'air et utiliser plus de vélos et de transports électriques, une politique des campagnes pour faire régresser l'agriculture industrielle et une meilleure distribution des ressources. Vous pourriez être président de la République avec un programme comme ça
6: vous <rire> Je crois que lors des dernières élections présidentielles ou avant, j'avais fait un article, si j'étais candidat ou si j'étais président, dans lequel effectivement j'ai formulé cette politique. Mais il est un peu trop tard pour que je puisse rêver d'être candidat.
3: Vous insistez aussi sur une nouvelle politique de l'éducation. C'est important Edgar Morin pour vous l'éducation, pour donner un nouveau souffle à la laïcité et aussi aux enseignants.
6: Qui sont pour vous des humanistes Oui, mais vous savez, moi je propose une profonde introduction dans les programmes de thèmes qui aident les gens à affronter leurs problèmes vitaux. J'ai fait plusieurs livres dans ce sens-là, c'est-à-dire enseigner à vivre, à défendre, c'est-à-dire un enseignement sur la connaissance pour éviter les pièges de l'erreur et d'illusion qui sont si fréquents et qui peuvent être mortels. Donc même regarder aujourd'hui le rôle de l'erreur et de l'illusion et du mensonge est énorme dans la, les événements d'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a une profonde réforme de l'enseignement sur laquelle je milite depuis des années, qui a déjà des ébauches de réalisation dans certains pays d'Amérique latine, mais pas encore en France. Encore que. Tout à fait euh, récemment, je viens d'apprendre qu'au euh, Québec, il y a un projet de réforme fondé sur mes idées. On va terminer avec euh, cette idée de communication vivante et
3: permanente entre les singularités culturelles. Vous militez aussi pour ça. Singularité culturelle, ethnique et nationale, c'est la diversité humaine, dites-vous, notre trésor et aussi notre salut. Et vous énoncez en conclusion des principes d'espérance pour l'avenir. Sur quoi fondez-vous ces principes Quelle est votre espérance, Edgar Morin
6: ben Vous savez, l'expérience de ma vie m'a montré que l'improbable, c'est-à-dire l'inespéré, peut arriver. Je ne vais pas faire la liste, mais ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois de façon capitale. Donc je continue à espérer dans l'improbable, parce que la probabilité est très inquiétante. La deuxième, c'est que j'ai foi dans les capacités créatrices de l'esprit humain. Et je pense que même quand il y a un système totalement répressif, il y a quand même des gens qui apportent une voix. Il y a eu le cas de Solzhenitsyn en Union soviétique. Il y a eu le cas des frères Skoll en Allemagne, en planétarisme, qui ont été du reste guillotinés. Il a... Vous n'empêcherez jamais les défiants de la liberté ça, c'est une chose. Et ça arrive au troisième principe. Même les systèmes les plus clos et les plus fermés, ils vont trouver des failles. Et parfois, la faille va se trouver à la tête, comme ce fut le cas pour Gorbatchev, qui fut le secrétaire général de l'URSS, et dont la tête, avec l'aide de sa femme, était humaniste, et qui a pu faire cette révolution en partie échouée localement, mais qui fut magnifique parce qu'elle a mis fin au système stalinien. Et donc avec
3: ce livre, Edgar Morin, oui. vous nous offrez un manuel pour l'avenir, en quelque sorte.
6: Écoutez, si c'est ainsi, je serais très content. Je l'espère. J'espère que ça pourra aider. Bon, Merci Edgar Morin. C'était un grand honneur de vous recevoir
3: dans la librairie francophone. Réveillons-nous, achetez ce livre. Il est paru chez De Noël et c'est un livre qui fait du bien en ce moment. Merci monsieur Morin.
6: Merci à vous. C'est un
4: plaisir. La librairie francophone estivale.
3: Et voici notre nouvelle séquence pour cette saison 2022 avec le voyage estival. Un artiste ou un auteur raconte un voyage qui l'a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Cap sur la ville de Hier, nous avons été dans la vieille ville avec Simonetta Greggio pour évoquer l'Italie. On se met dans l'ambiance avec la musique italienne de Vinicio Caposella.
5: Que è quello
3: che rimane
5: a spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora qualche ster da Ravarino, mi permetto di salvare al suo destino dalla ruolo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi hai permette signorina sono il re della cantina vampiro nella vigna sottratto nella cucina son monarque et son bohémien, se queste la miseria, amici, tu fous, conduis-nous
3: Le voyage estival avec Simonetta Greggio. Bonjour Simonetta.
4: Bonjour Emmanuel.
3: Un voyage estival du côté de l'Italie je suppose
4: eh bien, écoutez, On est ici à Hier dans les petites rues, les petites calades de Hier et je retrouve exactement l'atmosphère que mon sud rêvait qui est toujours le même depuis que je suis née. Et puis ensuite j'ai un peu affiné mon sud et je suis allée à Capri. Et là ça a été un énorme coup de cœur, c'est un peu comme si j'y avais toujours habité. Et surtout, c'était la fin des années 70, donc c'était une Italie qui n'existe plus. C'était la fin de la Dolce Vita, évidemment, mais c'était aussi euh, Dado Rouspoli qui avait encore son perroquet sur l'épaule. Euh, il y avait encore partout des photos de Brigitte Bardot. Bon, à poil, vous me direz, c'est assez facile d'avoir un poil, mais, mais là, c'était plus que d'habitude. Et, et puis, j'ai encore plus affiné et je me souviendrai toujours de cette fois où je suis arrivée à Ventotene, qui est une petite île que personne ne connaît. Et euh, c'était le mois de mai parce que j'adore en fait mon sud en mai. Je trouve que ça, ça sent bon, il y a les premiers fruits, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Donc j'arrive là-bas et sur la, sur, vraiment l'arrivée dans le port, il y a une petite trattoria et ils nous font un manger, on était trois, pour un reportage. C'est un peu plus tard dans ma vie. Et là, ils nous font le plat de spaghettis à lavant
3: ah parfait. Oui, parfait. Ah oui, c'est quoi le plat des spaghettis à la parfait
4: Alors, le plat des spaghetti <rire> à lavant parfait.
3: C'est ça, ça <rire> qui est important, c'est le parfait. Là, on passe d'ailleurs, on est dans des petites ruelles, hein, et on a euh, tout ce qu'il faut justement pour faire les, les spaghettis à la vangole, parce qu'on a un poissonnier juste en bas, et là, des fruits et légumes.
4: Alors, les, les spaghettis à les vengoles parfaits, déjà, il faut avoir le spaghetto parfait. Donc, ouais. blé dur, euh, affiné au bronze, ouais. euh, qui reste dur à la cuisson ouais. et qui reste juste bah, parfait, comme son nom l'indique, ouais, nest pas Ça, c'est les pâtes,
3: d'accord. Et,
4: après... et de l'huile d'olive sublime et des vengoles, donc des palourdes parfaites aussi. C'est un peu les conditions requises pour avoir des spaghettis et les parfaits. Et vous voulez la recette
3: Allez-y, oui. Alors, des palourdes, des coques ou des palourdines non, aussi, il des petites des palourdes. palourdes. Il vaut mieux des palourdes, mais ça se fait aussi avec des coques, c'est un peu moins cher.
4: C'est un peu moins cher, mais il y a beaucoup de sable. Vous prenez vos palourdes, vous les faites un tout petit peu dégorger avec du gros sel, et vous les mettez dans une casserole à feu très très bas, quasiment du bain-marie, pour qu'elles s'ouvrent. Les pauvres, malheureuses, elles vont un peu mourir, euh, un peu bah, asphyxiées, quoi, parce qu'elles vont rendre ouais. toute leur eau, et c'est en fait l'eau des palourdes qui fait les bonnes pâtes. Et à part, vous faites un petit euh, truc à l'olio peperoncino, donc du piment, un peu d'ail écrasé, de l'huile d'olive très très bonne. Vous faites à peine revenir, pas que ça brunisse, il faut vraiment que ça reste euh, blanc, l'ail. Et euh, vous mettez votre eau, des palourdes et les palourdes. Et quand les spaghettis sont cuits, vous mettez tout dans l'énorme casserole que vous, vous amenez sur la table, genre maman italienne. Mais ici, c'est parfait pour euh, penser <rire> à ce genre de choses, parce Là, que c'est le même sud. Ouais,
3: alors on est sur une place... C'est un peu votre sud aussi ici, le sud de la France, qui se rapproche assez quand même du sud, votre sud, le sud italien, avec les glaces, les granitas, euh, les restaurants, on mange comme les ça, tous ensemble. <rire> les beaux garçons peut-être, <rire> les belles filles aussi. Tout est là, cette ambiance du sud.
4: Et surtout, regardez, ce ciel bleu, et puis euh, ces couleurs, qui sont des couleurs hyper chaudes, des jaunes, des oranges, des roses... Je ne sais pas comment on peut vivre ailleurs que dans ce sud-là.
3: Alors c'est vrai, vous avez raison, Simonetta Greggio, parce que c'est une affaire de couleurs aussi. Là, on a une vue plongeante, justement, sur une rue comme ça qui descend. C'est assez raide. Et on a ce panorama de couleurs avec des bâtiments qui, effectivement, oscillent entre l'ocre, le jaune, la couleur terre, la couleur beige... Ça aussi, on retrouve ça en Italie.
4: Le vert euh, olivier, euh, ce bleu pâle euh, qui me fait impazzir de bonheur de, de voler, les, les bleus charrettes un peu. En bas, nous avons le marché. Et puis, euh, et puis là, on mange exactement les mêmes choses, de la même manière. On écoute les mêmes cloches. <rire> on vit on meurt de la même façon. Très heureux. Plutôt plus heureux qu'ailleurs.
3: Merci beaucoup, Simonetta Gregio.
4: Merci à vous. Merci.
3: Simonetta Greggio qui a publié Bellissima aux éditions Stock. On termine cette émission avec le bonus créole. Le bonus créole de Guillaume Nery, vous avez choisi un groupe de la Polynésie, Guillaume. Oui, c'est un, un groupe des années 90 et dont j'ai découvert la chanson phare, la chanson principale qui s'appelle
5: Paro et que ma fille a appris quand elle est à l'école, puisque quand on va là-bas elle va pendant
3: 2-3 mois à l'école ah ouais. et c'est une magnifique balade, le thème de, de la mer et de l'océan oui. euh, est très présent et puis il y a quelques accords pas très compliqués à reprendre au ukulélé. Oui, et comme je joue un petit peu au ukulélé, euh, <rire> je me suis amusé à les reprendre et donc quand je suis en France et que j'écoute cette chanson, ça me transporte immédiatement. Alors ils ont une particularité euh, dans ce quatuor, c'est qu'ils jouent du ukulélé hawaïen à quatre cordes et du ukulélé tahitien à huit cordes, il y a une différence, tout vous tout avez fait. lequel vous alors moi, je, je fais un peu les deux, mais disons que je fais plus l'hawaiien. Mais le ukulele polynésien à huit cordes a vraiment cette sonorité très aiguë qui est reconnaissable entre toutes. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Leprince avec Selim Guéribi à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Belgique à Marcinelle, dans les coulisses du journal de Spirou, sur la Tour Eiffel avec le chef Thierry Marx, au Tchad avec Mahamat Saleh Aroun. Vous entendrez aussi Romain Puertolas et Catherine Meurice. Merci d'avoir écouté la Librairie France francophone estival, bon week-end et bel été à tous.